0: O Brasil na Segunda Guerra O chanceler Oswaldo Aranha teve papel de destaque na decisão de entrada do Brasil na Segunda Guerra ao lado dos aliados. Oswaldo Aranha dominou a política exterior dos meados do século XX como o Rio Branco o fizeram na sua primeira década. Depois do Barão, ninguém mais alcançou, dentro e fora do país, o prestígio e a influência de Aranha. Nenhum outro dirigiu a diplomacia com tanto acerto em tempos perigosos e de escolhas difíceis. Rubens e Cúpero, Oswaldo Aranha, um estadista brasileiro. Com a entrada do Brasil na guerra ao lado dos aliados, acentuaram-se os laços com os Estados Unidos. Após sua primeira visita ao Brasil, em 1935, o presidente Franklin Delano Roosevelt realizaria uma segunda visita, em janeiro de 1943, a Natal. Essa aproximação buscaria também a obtenção de investimentos em infraestrutura e maior intercâmbio comercial. Em paralelo, aprofundam-se as iniciativas culturais entre os dois países. Atuação humanitária por sua atuação na concessão de vistos a cidadãos europeus de origem judaica, o embaixador do Brasil na França, Luiz Martins de Souza Dantas, e a funcionária do Consulado do Brasil em Hamburgo, Aracy Moebius de Carvalho, tornar-se-iam os únicos brasileiros a receber de Israel o honroso título de justos entre as nações.
1: Presidente Getúlio Vargas é recebido por Oswaldo Aranha no Palácio Itamaraty Rio de Janeiro, em novembro de 1939. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Fotografia retangular horizontal em escala de cinza de uma reunião no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro. Em primeiro plano, no canto esquerdo, pode-se ver Oswaldo Aranha segurando um papel, posicionado de lado para a câmera, falando para as pessoas sentadas à mesa de madeira em formato oval à sua frente. Na ponta da mesa, com o corpo virado de frente para a câmera, está sentado o presidente Getúlio Vargas e, nas laterais, dois homens com a mão sobre o queixo. Há seis blocos de papel tamanho A4 com capas iguais colocados sobre a mesa além de um microfone do lado direito do presidente. Ao redor da mesa, há vários homens em pé acompanhando a reunião. Todos os homens na foto vestem fraque escuro, camisa branca e gravatas escuras, com exceção de dois homens próximos a Getúlio que vestem fardas militares. Ao fundo e à esquerda, Há cortinas de seda estampadas e, à direita, dois quadros dispostos um sobre o outro na vertical, em uma parede revestida de papel de parede em arabescos. Getúlio Vargas visita pracinhas no embarque para a Itália, a bordo do navio General Mann, no porto do Rio de Janeiro, em junho de 1944. Marinha do Brasil Fotografia em escala de cinza de um camarote que retrata a visita do presidente Getúlio Vargas a pracinhas a bordo de um navio. Do lado esquerdo, os pracinhas estão deitados em beliches e alguns deles estão com a cabeça erguida, olhando em direção ao presidente. Há sacos de panos grandes amarrados com uma corda ao lado de alguns pracinhas. Do lado esquerdo, o presidente está em pé e cabeça erguida, usando terno claro. Atrás e ao seu lado, há quatro oficiais da Marinha fardados. Luiz Martins de Souza Dantas Foto pequena em escala de cinza do busto para cima do embaixador Luiz Martins de Souza Dantas. Ele está de frente à câmera e seu rosto está direcionado levemente à sua direita. O embaixador tem pele clara, rosto em formato oval, cabelos ralos e grisalhos penteados para trás, mostrando as entradas de sua testa. Ele tem nariz grande, lábios finos, sobrancelhas ralas, olhos pequenos, pescoço e queixos flácidos. Ele usa terno escuro sobre uma camisa branca e gravata borboleta escura. Aracy Moebius de Carvalho Foto pequena em escala de cinza do busto para cima de Aracy Moebius de Carvalho. Ela está posicionada de frente para a câmera. Ela tem pele clara e sem rugas ou linhas de expressão. Cabelos escuros, presos em um penteado atrás da nuca. Suas sobrancelhas são finas e arqueadas, e seus olhos são pretos e pequenos. Seu nariz é arrebitado na ponta, seus lábios são bem desenhados e finos. Suas orelhas estão encobertas pelo cabelo, mas é possível notar brincos de pérolas pequenos. Ela veste roupa escura, um colar de pérolas pequenas de cinco voltas e, por cima de seus ombros, uma estola de pele preta. Chanceler Oswaldo Aranha e o enviado extraordinário Shaoan Tan firmam um novo Tratado de Amizade Brasil-China, em 20 de agosto de 1943, Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Foto retangular pequena em escala de cinza de uma reunião em virtude de um tratado de amizade entre Brasil e China. No centro da foto, em primeiro plano, pode-se ver uma mesa de madeira em formato oval com detalhes nas bordas e nos pés, com papéis, pastas e canetas. Sentados à mesa, estão Oswaldo Aranha à direita, e o Enviado Extraordinário da China à esquerda, onde assina um documento auxiliado por um homem em pé que lhe mostra um papel. Ao fundo, há alguns homens acompanhando a ocasião. Todos trajam ternos e gravatas. Getúlio e Roosevelt em Natal, em janeiro de 1943 Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira. Foto retangular pequena em escala de cinza dos presidentes Getúlio e Roosevelt a bordo de um jipe. Os dois estão na parte de frente do carro, sendo o presidente americano no banco do motorista e atrás deles dois militares fardados e sentados. Ao redor, há outros militares também fardados acompanhando a cena.
0: O Brasil nas Nações Unidas Ao final da guerra, quando se reuniu a Conferência de São Francisco que criaria a Organização das Nações Unidas, o Brasil se fez representar, tendo sido um dos fundadores da organização e integrante, como membro não permanente, da primeira composição do Conselho de Segurança, do qual participa atualmente, no Bienio 2022 a 2023, pela décima primeira vez, sendo o país que maior número de vezes foi eleito para aquele posto. Berta Lutz, integrante da Delegação Brasileira, teve atuação decisiva para a inclusão no preâmbulo da Carta das Nações Unidas do princípio da igualdade entre homens e mulheres.
1: Delegação do Brasil à Conferência de São Francisco de 1945, evento que criou a Organização das Nações Unidas. Fotografia doada em 1989 pelo Escritório das Nações Unidas à Mapoteca do Itamaraty. Fotografia em preto e branco que mostra, à distância, um grupo de cerca de 20 pessoas perfiladas em trajes formais, durante o dia. Atrás do grupo, vê-se a fachada de um prédio antigo. No centro da imagem, vê-se Berta Lutz, a única mulher do grupo. Ela veste um casaco claro, saia abaixo do joelho e sapatos baixos. Ela segura uma bolsa e usa chapéu preto. Os demais componentes do grupo vestem terno e gravata. Alguns estão de sobretudo e chapéu, com os braços abaixados ou com as mãos cruzadas na frente do corpo. O chanceler Pedro Leão Veloso, chefe da Delegação Brasileira, assina a Carta das Nações Unidas em 26 de junho de 1945. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Fotografia em preto e branco com vista superior de salão onde uma linha de mastros com bandeiras de vários países hasteadas percorre a extensão da parede. A linha de mastros é interrompida por um vão de passagem onde se vêem pessoas transitando e sobre o qual se entrevê o logotipo da Organização das Nações Unidas. Há algumas pessoas em pé na frente das bandeiras, observando um homem assinar alguns papéis em uma mesa circular. Reunião do Comitê Especial das Nações Unidas sobre Refugiados, em Londres, 1946. O Brasil foi representado pelo diplomata Argeu Segadas Guimarães, sentado à direita. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Fotografia em preto e branco com vista superior de uma sala fechada onde se reúne um grupo de pessoas, em sua grande maioria homens de terno e gravata, sentados em mesas escuras sobre as quais estão dispostos prismas que exibem iniciais de organizações e nomes de países. Alguns dos presentes observam a sala enquanto outros escrevem ou leem. San Francisco City Center, local onde se realizou a Conferência de São Francisco, 1945. Arquivo histórico do Itamaraty, Rio de Janeiro. Fotografia em preto e branco da fachada de um edifício de arquitetura antiga, à luz do dia e ao nível da rua. No centro da imagem, ergue-se o prédio principal de formato circular e sua cúpula oval segmentada. Na frente, logo após o portão principal que está aberto, há um amplo canteiro de acesso cercado por mastros de bandeiras de vários países. A bandeira do Brasil tremula na linha de frente à esquerda. Delegação Brasileira em Reunião da ONU, 1951. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Sentados, Mário Pimentel Brandão, chefe de da delegação, João Carlos Muniz e Valdemar Pedrosa. Em pé, Rosalina Coelho Lisboa Lagarroite, Gilberto Amado, Álvaro Teixeira Soares, Rui Ribeiro Couto, Cleanto de Paiva Leite, e Vasco Leitão da Cunha. Foto em preto e branco de um grupo de nove pessoas reunidas em uma sala. Oito homens de pele clara, entre a meia-idade e velhice, usando terno e gravata, e uma mulher jovem. Sentados em primeiro plano, três homens de cabelos brancos. Em pé, a mulher usa luvas pretas, véu de renda preta e veste uma capa clara presa ao pescoço por um laço.
0: O Brasil e o Multilateralismo A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, estabeleceu pela primeira vez normas de proteção aos direitos da pessoa humana a serem observadas por todas as nações. O Brasil é signatário original da declaração. Em discurso na terceira sessão da Assembleia Geral, o chanceler Raul Fernandes sublinhou que, dentre os membros das Nações Unidas que sinceramente se esforçam para viver de acordo com a Carta, estarão, de fato, os Estados que desejam manter e proteger a dignidade e a integridade do indivíduo. A declaração, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 1966, formam a Carta Internacional de Direitos Humanos. Ao afirmar os direitos fundamentais inerentes ao ser humano, a declaração inspiraria uma série de conferências internacionais e de tratados de que o Brasil é parte. Em 1988, a Constituição Federal seria tributária da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos Tratados Negociados e Aprovados no âmbito das Nações Unidas a partir dos anos 1960, sendo o primeiro deles a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, 1965. Os direitos humanos não são apenas individuais. Estes representam um elemento necessário à afirmação da dignidade espiritual do homem, mas os direitos humanos são também sociais, e por isso o Brasil reconhece a necessidade de transpor para o plano social direitos humanos que antigamente nos pareciam inerentes ao âmbito individual. A liberdade humana e a paz mundial dependem necessariamente do progresso social. Chanceler Afonso Arinos de Melo Franco, abertura da 16ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, 1961. no pensamento diplomático brasileiro do século XX, posição de destaque é ocupada pelo chanceler João Augusto de Araújo Castro, responsável pela formulação dos chamados 3Ds, desarmamento, desenvolvimento e descolonização, temas que ele identificava como centrais nas relações internacionais do início dos anos 1960. A luta pelo desarmamento é a própria luta pela paz e pela igualdade jurídica de estados que desejam colocar-se a salvo do medo e da intimidação. A luta pelo desenvolvimento é a própria luta pela emancipação econômica e pela justiça social. A luta pela descolonização, em seu conceito mais amplo, é a própria luta pela emancipação política, pela liberdade e pelos direitos humanos. É esse o grande movimento que aqui se delineia movimento de médias e pequenas potências que, considerando superado o velho esquema maniqueísta de apenas há alguns anos, desejam que as Nações Unidas se adaptem ao mundo de 1963, ao mundo em que terão de viver debaixo de grandes perigos e no limiar de grandes perspectivas. Chanceler João Augusto de Araújo Castro, abertura da 28ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, 1963 Cronologia 1948 Declaração Universal dos Direitos Humanos Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio 1965 Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial 1966 Pacto de Direitos Civis e Políticos Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 1969, Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José. 1979, Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres. 1984, Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanas ou Degradantes. 1989, Convenção sobre os Direitos da Criança, Convenção da OIT sobre os Povos Indígenas e Tribais. Rio de Janeiro, 1992, Conferência sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Viena, 1993, Conferência sobre os Direitos Humanos. Cairo, 1994, Conferência sobre a População e Desenvolvimento. Copenhague, Copenhague, 1995, Cúpula sobre o Desenvolvimento Social. Pequim, 1995, Conferência sobre a Mulher. Istambul, 1996, Conferência sobre os Assentamentos Humanos. Durban, 2001, Conferência contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e a Intolerância. 2006, Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 2007, Declaração sobre os Direitos dos Povos Indígenas
1: Afonso Arinos de Melo Franco, 1905 a 1990 Foi ministro das Relações Exteriores, jurista, político e historiador Foto da Galeria de Ministros das Relações Exteriores do Brasil, Palácio Itamaraty, Brasília Retrato do rosto de homem branco, de meia-idade, cabelos lisos, curtos e pretos, olhos escuros, bochechas flácidas, com óculos retangulares de aro grosso. Ele usa terno escuro, gravata de bolinhas brancas e olha diretamente para a câmera. João Augusto de Araújo Castro, 1919 a 1975 Diplomata de carreira. Foi ministro das relações exteriores, embaixador do Brasil na Grécia, no Peru, nas Nações Unidas e nos Estados Unidos. Foto da galeria de ministros das relações exteriores do Brasil, Palácio Itamaraty, Brasília. Foto de rosto largo de homem branco de meia-idade, com calvície avançada, olhos claros e Queixo arredondado e pescoço flácido. Ele usa terno e gravata preta e olha diretamente para a câmera.
0: Da redemocratização à mudança da capital para a Brasília. O governo de Eurico Gaspar Dutra, que assumiu logo após o conflito mundial, não pôde se não aliar o Brasil às nações que durante o período da Guerra Fria se opunham ao comunismo internacional. Já no primeiro ano de seu governo, Dutra recebeu no Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, a visita do presidente norte-americano Harry Truman, gesto que retribuiu em 1949. O alinhamento ao bloco anticomunista não impediu a diplomacia brasileira de fazer prevalecer o princípio da não intervenção em assuntos internos de outros países ao resistir ao envio de tropas para lutar na Guerra da Coreia. O Brasil não deixaria de estar presente e ativo na vasta reorganização do mundo com a criação de organismos internacionais especializados que se seguiu à criação da ONU e, muito especialmente, quando da fundação da Organização dos Estados Americanos, em 1948. Após Dutra, o governo democrático de Getúlio procurou voltar a obter dividendos com o um relacionamento estreito com os Estados Unidos para o desenvolvimento industrial e econômico do país.
1: Eurico Gaspar Dutra, 1883 a 1974, Henrique Cavalheiro, século XX, Óleo sobre Tela, Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty, Rio de Janeiro. Quadro pintado de homem idoso, vestido com uniforme militar e faixa presidencial verde-amarela a tiracolo. Rosto sem barba nem bigode. Ele tem olhos castanhos, cabelos brancos e bem curtos. Lábios finos, pescoço e bochechas com flacidez. O chanceler João Neves de Fontoura chefiou a Delegação do Brasil à Conferência de Paz em Paris em 1946. Em 1948, chefiou a Delegação do Brasil à nona Conferência Interamericana, reunida em Bogotá, que criou a Organização dos Estados Americanos. Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Retrato da cintura para cima de homem branco, cabelos pretos e curtos, olhos escuros, vestido com uniforme militar. Os punhos das mangas, o colarinho e a parte frontal da casaca estão cobertos por folhas em ramos bordados. Com o braço esquerdo, segura um chapéu emplomado de dois bicos. A mão esquerda segura a bainha de um sabre que está preso à cintura. Visita do presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, ao Brasil em 7 de setembro de 1946, Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Fotografia retangular horizontal. Mostra dois homens idosos, de cabelos curtos da cintura para cima, em trajes de gala. À esquerda, Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, usa fraque escuro, cartola preta e colarinho curto. Usa óculos e está sorridente. À direita, Gaspar Dutra, presidente do Brasil, está de infarda militar. Ele usa um cap de oficial do exército com brasão bordado na frente e na aba e casacão com dragonas e insígnias. Usa também a faixa presidencial a colo. Presidente do Líbano, Camille Mir. Chamon em visita ao Palácio do Itamaraty em maio de 1954, Mapoteca do Itamaraty, Rio de Janeiro. Fotografia em preto e branco mostra um grupo de homens e mulheres em trajes de gala, reunidos em um salão de festas. Dois homens e duas mulheres estão em primeiro plano. À esquerda, o presidente do Líbano, Camille Chamon, e o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, estão lado a lado. Ambos possuem pele clara, cabelos brancos, lisos e curtos. Vestem fraque e usam gravata borboleta branca. Na extremidade esquerda, Chamon, mais alto e magro, segura uma taça na mão direita. Ao seu lado, Vargas, mais baixo e gordo, de óculos, segura uma taça na mão esquerda. À direita deles estão duas mulheres brancas, em vestidos de festa, que deixam braços e ombros à mostra. Na extremidade direita, a mais velha usa colar de pérolas, tem cabelos curtos e ondulados e está voltada para o observador. Ela usa um vestido com bordados altamente elaborados que cobrem todo o colo e descem-lhe pela saia. Seu olhar está direcionado para a direita. No braço esquerdo dobrado, carrega uma bolsa e segura um lenço com a mão esquerda. A segunda mulher, mais jovem, de cabelos curtos e lisos, Colar de brilhantes e vestido branco de bolinhas claras, usa luvas pretas acetinadas que lhe cobrem o braço até acima do cotovelo. Seu olhar está voltado para os dois homens à esquerda e o rosto esboça um sorriso.